0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais essa dica de gestão. Eu sou o Gustavo Campos, instrutor-chefe do Ressignificando Vendas. E vamos falando aqui, durante um ano inteiro, uma dica a cada dia. E a dica de hoje vai trazer para vocês o entendimento do, da tampa do líder. A tampa do líder. O que, que significa isso? O nível do time raramente vai exceder o nível da liderança. Então, o líder definitivamente pode servir de tampa para o crescimento, a prosperidade e a progressão que um time de vendas pode ter. Imagina você num cenário onde você reconhece uma pessoa como o seu chefe, ele tem poderes de lhe demitir, de contratar outra pessoa, dividir sua área, coisa desse tipo, né? que o a hierarquia deu para ele esse poder. E aí tu tem um grupo de pessoas e você é uma delas que precisa do emprego e trabalha também porque precisa da remuneração. É, você gostando ou não do emprego, essa questão monetária regula muito da nossa vida e a gente aceita às vezes muita coisa por ela. E aí o líder que não é muito bom, mas talvez seja amigo do dono, seja um cara antigo, que se desenvolveu e tudo mais dentro dessa linha, o cara é, está hoje como o teu chefe lá, o teu... Vou chamar de chefe aqui, tá? E esse chefe deveria ser um líder, um bom líder para você, que se preocupa com o seu desenvolvimento e faça você crescer sempre. Mas ele não é um bom líder, ele é só um chefe. E então ele serve de tampa, todo mundo que ameaça esse crescimento dele, todo mundo que ameaça talvez tomar o lugar dele, todo mundo que ameaça ganhar uma luz maior de resultados, ah, esse cara, olha o que ele fez, ah, o destaque é o vendedor e ameaçar ele, talvez ele pode pensar assim, talvez esse bom vendedor possa substituir um dia vir a ser um bom gestor. Então ele começa a servir de tampa muitas vezes inconscientemente, começa a trabalhar para que as coisas não sejam tão fáceis assim para aquele lá que está recebendo um pouco de luz. Vamos tentar apagar a luz dele. Isso, às vezes, não é uma maldade, tá? Isso é uma defesa psicológica que a gente vai agindo assim. O cara nós pede uma coisa, a gente deixa em segundo plano. Poderia ser rápido, mas a gente deixa em segundo plano, inconscientemente, porque a gente justifica para nós que tem outras coisas mais importantes agora. E aí tu fala outras coisas. Então, essa arquitetura psicológica e as nossas próprias fraquezas elas vão refletir nas suas decisões mentais antes de se tornarem escolhas comportamentais mesmo. Quando você tem essa arquitetura mental de maneira fraca, você tem uma mente fraca, uma mente que está sempre assustada, uma mente que todo mundo está lá para roubar o seu lugar, roubar o seu espaço, roubar o que você conquistou, e somado a isso, na potência da sua incompetência, está tudo o que você não sabe fazer. Então, imagina que você conhece e no íntimo, quando você deita na cama e fecha os olhos, você pensa, eu não sou tão competente assim. E aí, isso tudo amanhece com você e já está na potência, já está elevando o jogo ao máximo. E esse, toda essa configuração... Faz com que a gente tome, então escolha comportamentos que nos proteja. E às vezes essa proteção faz com que a empresa sofra e nós continuemos lá protegidos. Dizendo que o resultado está baixo, mas na é nossa culpa, né? A gente vai explicando e justificando tudo isso aí. Então, pessoal, o nível do time raramente acederá ao nível de sua liderança, é um grande mantra, né? Em palavras mais simples, a tampa do líder se você fazer aquela velha experiência, né, um monte de moscas dentro de um vidro com uma tampa, as moscas vão tentar sair por um tempo e vão aprender que não tem mais teto, aquele teto ali não tem, não consegue voar mais do que aquele teto. Elas vão limitar os voos delas dentro daquele teto que aprenderam até o ponto que elas vão começar a caminhar. Elas vão deixar de voar, porque é desnecessário. Não tem necessidade nenhuma voar mais. E se elas permanecerem assim, tu pode tirar a tampa. Depois de um tempo, elas estão reeducadas ou adestradas para não mais voar, somente caminhar. Uma experiência cruel, mas vamos lá, né? Por nosso exemplo aqui, atendeu. Tem vários exemplos assim com animais, né? Estou falando das moscas, isso é real, tem com a, a tradicional das pulgas, mas eu não sei se isso é real, essa é uma pode ser só uma um ditado popular aí, mas das moscas foi feita a experiência, com os chimpanzés foi feito experiência também. Então, eu uma jaula, você imagina uma jaula de chimpanzé e tinha comida que era colocada de tempos em tempos, um cacho de bananas saborosas lá. E aí o chimpanzé que pegava as bananas, é os outros todos tomavam um jato forte de água gelada. Aquele que estava comendo a banana, não aconteceu nada com ele. Mas os demais que não pegaram a banana, tomavam um jato forte de água. E os macacos lá, os chimpanzés, foram aprendendo essa relação. Se algum de nós pegar a banana, o resto sofre. Então, quando botavam a banana na cela, quando alguém se manifestava em pegar, os próprios macacos surravam o outro chimpanzé a ponto de ele não conseguir mais andar para pegar a banana. E a banana ficava ali, eles não pegavam mais. E aí eles foram trocando, botaram um chimpanzé novo e tiraram um antigo. Esse chimpanzé novo correu para a banana, pegou a banana, mas apanhou. E ele, ele aprendeu que se pegar a banana, apanha. Mas ele nunca tomou água, ele nunca tomou a ducha. E aí foram substituindo chimpanzé por chimpanzé, até todos os chimpanzés que estão naquela cela... Nunca tomaram a ducha, ou seja, a penalidade, mas aprenderam que não deve pegar a banana. Então, olha que louco essa experiência. E isso acontece com a gente. Isso acontece com a, com a gente. A gente vai aprendendo a cultura, já falei sobre isso um pouco aqui, né? A cultura vai determinando e a gente vai deixando de pegar a banana. Por quê? Porque tem uma tampa. Essa tampa determina quanto a gente pula e a gente desiste de pular. Beleza? Então avalie aí a sua gestão se você é um gestor tampa. Se for, tira a tampa logo que as suas moscas aí, os seus vendedores, parem de voar. Beleza? Para cima deles.